0: Realitatea e așa, pe zona profesională la mine a apărut o supraîncărcare unde, făcând cu precădere lucruri care îmi plac, de la cursuri, la speaking, la coaching, la podcasting, eu nu mi-am dat seama când am ajuns din stres optim, hai, un pic de supraîncărcare într-o zonă de distres, decât în momentul în care am început să văd că nu mai puteam să aplic ce predicam. Deci a fost un an greu chiar și așa, dar dacă nu aș fi avut anul de pauză, cred că nu mai eram aici. Nu mi-am dat seama cât contează banda psihică până nu am observat cum e să s-o Eu trăiam pe pilotul ăsta automat 180 ceva de zile de curs pe an, între care mai vâram înregistrări, întâlniri, uh-huh. citit, scris lucruri și când a apărut banda, mi-am dat seama de toate lucrurile pe care le ratam. Știi post-factuma ah, ok, deci să poate și să vezi cum arată viața uh-huh. să, de exemplu să ieși cu bicicleta mijlocul zilei uh-huh. care uh-huh. pentru mine este noua definiție a luxului să poți să mă plimb în mijlocul zilei la soare, îți pare ceva mai valoros decât să ai ultimul model de nu știu ce mașină sau. Uh-huh. odată și doi m-a ajutat și să reconsider Relația cu relaxarea
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru peală. Invitatul meu de astăzi este un om remarcabil, Paul Olteanu, fondatorul Mind Architect, un podcast extrem de popular care facilitează cunoașterea de sine și dezvoltarea personală prin intermediul psihologiei și neuroștiinței. Lansat în 2019, Mind Architect a devenit rapid cel mai ascultat podcast din România. Episoadele din primele nouă sezoane au fost descărcate de peste 16 milioane de ori numai pe Spotify și iTunes. Paul este un arhitect al minții umane, cu o misiune clară de care s-a ținut în ultimii 17 ani. Vrea să ne învețe să ne uităm în oglindă știind cine suntem, să comunicăm mai bine între noi și să lăsăm în lume un impact pozitiv, făcând pași spre cea mai bună versiune a noastră. Cu o carieră solidă în antreprenoria și în coaching, Paul este persoana potrivită de la care vrem să aflăm cum să fim mai buni în tot ceea ce facem. După 15.000 de ore de training, putem spune că este expert în transformarea personală și profesională, așa că hai să aflăm cum împăcăm emoția cu rațiune. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Defnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Podcastul nostru este găzduit de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Bucurați-vă de acest episod să vă fie de folos! Paul, bine ai venit la Hacking Work!
0: Bine v-am găsit, mulțumesc că m-ați așteptat, mulțumesc că m-ați invitat.
1: Noi îți mulțumim pentru că ți-ai făcut timp și mă bucur că reușim să facem asta după aproape un an sau poate mai mult de un an de când am vorbit du-și. prima dată. Da. Uh, și aș vrea să pornim exact de aici. Ai luat un an, sau mă rog, poate mai mult de un an, timp ca să te retragi din uh, activitățile multe, enorme pe care le aveai, pentru că ai simțit nevoia că nu mai merge. Uh-huh. Și... Treaba asta, cred că e o lecție pentru foarte multă lume, să zici, știi, să zici stop și să vezi cum faci. Ce s-a întâmplat, de ce ai luat decizia asta și cum ieși după anul ăsta?
0: În cazul meu, cred că decizia asta era grozav dacă ar fi apărut cu un an înainte să o <laughs> Dragul meu, concret... Eu am fost forțat să iau decizia asta, povestesc în tot sezonul 10 din Mind Architect pe care la momentul la care noi înregistrăm îl lansăm mâine față a, de când înregistrăm, deci cred că o să fie câteva episoade disponibile. Realitatea e așa, pe zona profesională la mine a apărut o supraîncărcare unde făcând cu precădere lucruri care îmi plac de la cursuri, la speaking, la coaching, la podcasting, eu n-am... Eu nu mi-am dat seama când am ajuns din stres optim, hai, un pic de supraîncărcare într-o zonă de distres, decât în momentul în care am început să văd că nu mai puteam să aplic ce predicam. Aveam masterclass-uri despre neurobiologia stresului sau vorbeam, cred că în aproape toate cursurile despre gestiunea stresului și aveam momente când răbuvneam cu mânie la cele mai mici fie date de oraș, fie profesionale. Și parte și din cum funcționez eu ca ființă umană și din cum am încercat să construim brandul ul Mind Architect e să walk the talk, să nu vorbim de lucruri pe care nu încercăm să le trăim, unele poate ne ies, altele nu, dar măcar să încercăm să trăim în spiritul ce vorbim și când mi-am dat seama cumva până iunie, mai iunie 2022 că eu nu mai pot să-mi stăpânesc propriile emoții sau propriile reacții, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Uhum. Primul lucru a fost să-mi iau o vacanță de 3-4 săptămâni atunci și mi-am dat seama că, deși m-a ajutat să-mi revin un pic și să ajung într-o plajă de stres cu mai multă bandă psihică, cu mai mult autocontrol, cred că în 2-3 săptămâni de când am revenit eram înapoi. Ceea ce în linie și cu ce predau arată că stresul acronic a, a stat cu mine de prea mult timp și e nevoie de ceva mai consistent. Și decizia de a lua anul de pauză E important și de spus Că n-a fost un an de pauză ca la carte În sensul în care n-am încetat În a mai face orice uh-huh. Am făcut cursuri în continuare Open-uri, masterclass-uri Și unele cu clients corporate internet Dar am dispărut din orice formă De podcast, apariție media Motiv uh-huh. pentru care îți și mulțumesc Pentru răbdare Lucru care cumva mi-a luat cam jumătate Din ce aveam pe masă Ca încărcare Anul ăsta, pentru mine, cum povestesc și în arhitect a fost și un an de vindecare și de regenerare. N-a fost ca la carte, pentru că în anul de pauză am trăit un divorț în planul personal, un cancer în cazul maică mi Deci a fost un an greu chiar și așa, dar dacă nu aș fi avut anul de pauză, cred că nu mai eram aici. La propriu. Adică dacă viața mea ar fi arătat cum a arătat în 2020, 2021, 2022, în 2023, când sau întâmpla lucrurile de care vorbesc, n-aveam fizic bandă să fac față. Am avut zile în care cred că cele mai utile trei lucruri care m-au ajutat să mă regenerez au fost somn, sport, am, postez frecvent pe Instagram, rezumatul ultimelor șapte zile că îl face ceasul, cel puțin trei iterații pe săptămână de mișcare organizată, ori mers la sală, ori în not, ori alergare, ori altceva, plus plimba cu bicicleta, a mers, lucruri pe care trebuie să le menționez pentru că noi ne uităm la sport ca la un mijloc de ard de calorii sau de a face mușchi, cel mai des, uh-huh. de remodelare estetică sau sănătate. Ori sportul are ca principală valență stare psihică. Toate mamiferele când se simțeau amenințate creștea nivelul hormonilor de stres, apărea activare simpatică, îți creștea pulsul, tensiunea și așa mai departe și după aia să mișcau. Noi suntem una din puținele, poate că singura vietate care când e foarte tensionată stă pe loc.
2: Uh-huh.
0: Și toată presiunea aia, dacă noi eliberezi motric, o eliberezi altfel, explozii de furie cu colegii uh-huh. de la birou, în cuplu sau în alte momente. Deci, som sport și conexiune. Prieteni, prieteni, familie. Cu oameni care nu te tensionează, că și aici e depus nota asta de sol, că unii oameni când trăiesc conexiune cu prieteni se enervează mai tare decât dacă... Da, deci de alegi prietenie. Asta vreau să zic, uh-huh. prieteni hrănitor emoțional, uh-huh. cu oameni cu care să te simți în siguranță. Astea trei pentru mine au fost sfânta treime a recuperării, regenerării, nu știu cum să-i spun, vindecării, că a fost vorba și despre asta, plus terapie pe care o făceam înainte de anul de pauză, dar am continuat și în anul ăsta. Și uitându-mă, acum este în 2024, uitându-mă înapoi, a fost și necesar, era grav dacă nu-l luam, a fost vindecător anul ăsta și a adus și claritate. Ce uh-huh. simt că s-a întâmplat, mai ales în a doua jumătate a anului, când cumva abisul, Simt că a fost undeva în mai, așa, iunie și din iunie, iulie încolo am început să simt iar că apare energie, motivație, chef. A apărut și o claritate personală apropo de decizia de a avea familie profesional mai mult. Mi s-au clarificat niște lucruri. Acum am și reîmpărțit cumva tot ecosistemul Mind architect în niște lucruri foarte simple și clare și pentru noi și pentru public. Așa că aș recomanda oricui să încerce experiența de a-și lua pauză. Știu că o să spun oamenii, cine are bă, posibilitatea să-și ia da, un da, zi, eu, zi, am la bancă, Și da. eu am credit la bancă, ești nebun? Eu am credit la bancă, de am făcut cursuri, în anul ăla. nu a fost pauză completă, dar Doru, nu mi-am dat seama cât contează banda psihică până nu am observat cum e să o recâștig.
1: Comunitate.
0: Eu treiam pe pilotul ăsta automat cu 180 ceva de zile de curs pe an, între care mai văram înregistrări, întâlniri, uh-huh. citit, scris lucruri și când a apărut banda, mi-am dat seama de toate lucrurile pe care le ratam. Știi, o conștientizare post factum ok, deci să poate și să vezi cum arată viața, uh-huh. de exemplu să ieși cu bicicleta, mijlocul zilei. Da, exact. care pentru mine este noua definiție a luxului. Să pot să mă plimb în mijlocul zirei la soare, mi se pare ceva mai valoros decât să ai ultimul model de nu știu ce mașină. Sau. Uh-huh. Odată și doi, m-a ajutat și să reconsider relația cu relaxarea. Asta a fost o chestie foarte provocatoare în anul ăsta. Eu sunt unul din oamenii care am crescut cu sentimentul că dacă stau degeaba, în pericol. Cred că mai mulți am avut copilorii cu, cu pune mâna suntem. pe carte da, da, bătaie. Da. Și anul m-a ajutat să observ că în momentul în care n-aveam lucruri lucrative de făcut, apărea anxietate, uh-huh. apărea sentimentul ăsta, păi, băi, ce fac, ce da, da, fac, rămân în urmă. Mi-a prins bine și terapia și pur și simplu decizia de a sta cu stările astea, de a nu fugi neapărat în acțiune. Dar, dincolo de povestea personală, m-a ajutat să observ și faptul ăsta că băi, trăim într-o țară în care ne uităm la relaxare ca la ceva ilegitim, unde dacă nu ești epuizat, nu meri să te odihnești. Da, da, da. Lucru care e împotriva biologiei noastre. Sistemul nostru nervos funcționează, stresul optim e când simți oboseală, nu e epuizare. La finalul unei zile la care te simți obosit, ai fost în stres optim, ai dat maximul de... Performanță, consumă optim de energie. La noi, educația ne invita la epuizare. Dacă nu mor când ajungi acasă, nu adormi îmbrăcat la televizor, înseamnă că nu. Și, ai... și glorificăm de multe ori în Absolut. Asta. Și de asta, felicitări pentru tot ce vorbiți în podcast. că Am urmărit conversații dincolo de cea cu dorin, colegul meu, mi se pare foarte util să dăm update-ul ăsta în care, bă, ok, faptul că. A mers așa până acum sau că unii oameni au avut succes muncind până la epuizare și dincolo de ea, Elon Musk, Steve Jobs, le-am ascultat uh-huh. biografiile în anul ăsta de pauză, nu înseamnă că e bine. Exact. <laughs> și la persoana uh-huh. întâi pot să spun asta că am putut să fac diferența asta în capul meu între a avea succes după parametrii sociali, să fie uh-huh. pe locul întâi podcastul, să nu știu ce, versus starea mea de bine starea mea de bine și succesul nu sunt în același spațiu frecvent. Sunt câteodată momente când uh-huh. merge și treaba și mă și simt bine, dar de multe ori e mult prea mult focus pe să meargă treaba și prea puțin pe să mă simt bine și să supraviețuiesc
1: da, în care. Cu siguranță trebuie să redefinim succesul și să căutăm și alte modele, dincolo de cele clasice și faimoase. Eu. Bun. Oamenii ar putea înțelege că după anul ăsta sau perioada asta de pauză, Spunem că revii, dar cred că ar trebui să vorbim de fapt că nu te întorci la starea inițială, că n-ar fi, n-ar fi nimic, <gânt> N-aș niciun fel, nimic. fel productiv, nu? ci ești un nou Paul, adică Paul 3.0 sau cumva versiunea 2024. Care ar fi diferențele? Adică ce ar trebui să înțeleagă cei care uh, pot să-și permit sau își doresc să facă o resetare de genul ăsta,
0: cum să, cum să gândească noua,
1: noua situație?
0: Cred că e foarte individuală transformarea asta pentru fiecare. E, foarte, e profund personal. Adică nu cred că ce am trăit eu e ce ai trăit tu dacă ți-ai luat Sigur, un an de pauză. Sau... Măi, la mine încerc să sintetizez ceva ce e greu de sintetizat în cuvinte. Mia anul acesta ce mi-a dat cel mai mult, dar e particular situației mele de viață, e că mi-a dat spațiu să metabolizez niște emoții pe care le-am evitat toată viața. În speță, eu am fugit cât am putut de tare de neputință. Mi se părea cea mai îngrozitoare emoție pe care poate un om să trăiască și să simtă neputincios, care are legătură cu istoricul meu de viață. Și cum s-a tradus asta în felul în care operam? E că trăgeam de mine dincolo de orice limită pe care mi-ar fi comunicat-o propriu corp sau mă impresionau filmele cu supereroi. Îmi dădeau lacrimile la momentele de sacrificiu când erou providențial vine și se chinuie și salvează și astea. Batman, Iron Man,
1: uh-huh. scenele
0: de final. Am înțeles, conștientizarea a început în 2022 când am avut cumva revelația asta că eu toată viața am confundat iubirea cu aprecierea.
2: Uh-huh.
0: Că pentru că n-am avut neapărat un sentiment că sunt iubibili, indiferent ce fac, dar am avut unul că sunt apreciat când performez. Da. În capul meu, ca în capul oricărui copil, de altfel dacă trăiești ăsta când ești mic, apare o substituire, o înlocuire. Și mi-am dat seama că tot efortul pe care l-am depus profesional, unde... îți dau doar două, trei exemple de ce zic că nu e sănătos până unde mergeam, pe lângă faptul că aveam curs în una din două zile calendaristice, nu lucrătoare, deci eu, într-un an aveam 186 sau 7 de zile de curs pe medie, ceea ce e bine cumva dacă mă uit la cerere sau lucruri de felul ăsta, dar eu în una din două zile vorbeam de la 10 dimineața la 6 seara. Uh-huh. Când a murit bunica mea din partea mamei, eu nu m-am dus la mormântare că aveam curs. Și în capul meu era, apoi dacă oamenii ăștia au venit să mă asculte vorbind și au plătit și au investit timpul și banii și energie, eu nu permit, eu nu pot să îi dezamăgesc. În 17 ani de cursuri am anulat cursuri de 3 ori în 17 ani. Hmm. Și de fiecare dată alea 3 au fost situații în care nu mai puteam să merg fizic de durere. Era ceva, mi se bloca spatele atât de tare că stresul cronic duce și la tensiune musculară crescută. Și nu mai puteam să merg. Odată chiar mi-aduc aminte că am condus până în fața sediului firmei unde trebuia să livrez și mi-a luat, cred că 10 minute scobor din mașină, mă țineam de ușă, mi-am dat seama că ok, dacă atât a durat să ies, n-am nicio șansă să ajung. Și-am sunat și am zis, îmi pare rău, nu pot. Și ilustrez asta pentru că anul ăsta m-a ajutat să văd, având banda psihică, spațiu mental și emoțional, m-a ajutat să văd confuzia între iubire și apreciere, Iubirea e lucru pentru care toți venim pe pământ și din iubire venim pentru iubire, venim pentru conexiune de la Brené Brown, la Harvard Study of Edual Development, orice cercetare am luat asta ne arată, dar dacă confundăm iubirea cu apreciere, cum a fost cazul meu și cred că sunt mulți oameni în situația asta, uh-huh. poți să tragi de tine până în pânzele albe și dincolo de ele ca să obții ceva ce în biologia oricărui mamifer să caute. Strategia e nasoală. Și anul ăsta m-a ajutat să-mi dau seama că trăgeam de mine dincolo de ce era omenește posibil și pentru că trăiam cu narativul ăsta de salvator. Eu trebuie să salvez, mă responsabilizam instant cu nevoile celor din jurul meu. Mi-era foarte greu, de exemplu, dacă mă invita cineva la ceva, podcast, curs, dacă mai și spunea, vor neapărat cu tine,
1: te o așteaptă ai, ego, de un știu ego. cât timp. Se, se ungea ceva acolo.
0: Și pe recunoaștere, dar și pe sentimentul uh-huh. ăsta că I am the chosen one, adică vor, numai eu pot să fac asta. Aha, și care are niște rădăcini psihologice foarte adânci, pe care am putut să le observ anul ăsta, că încă din copilărie îmi plăceau filmele cu supereroi și tot așa. Asta e parte din transformare. Deci a fost un an de a conștientiza lucrurile astea, a fost un an în care am trăit foarte multă neputință și dincolo de ea tristețe vorbesc într-un episod în sezonul ăsta 10 alături de uh, și de la Moldovan și de petronela Rotar, în episoade diferite, că copiii, dacă nu, când sunt și trăiesc lucruri care îi înfurie, dacă ajung să trăiască și neputință într-un spațiu de conținere, în niște brațe conținătoare, iubitoare, care te acceptă și când ești așa, fac tranziția către tristețe. Și poate să plângă și la finalul plânsului e eliberarea, e liniște. Copiii care când trăiau adversitate sau neputință n-au fost conținuți, rămân uh-huh. blocați în furie. Sunt adulții care, indiferent câte lucruri le pune viața înainte, nu poate să accepte neputința, că nu au avut niciodată ocazia să o întâlnească și nu pot tranzita câte tristețe. Așa că poate că cea mai mare transformare poate, nu, nu știu dacă asta ar fi, dar așa la feeling, e că eu am putut să fac tranziția de la furie, la neputință și la tristețe. A fost un an cu foarte multă tristețe anul trecut. Lucru care cred că a schimbat ceva fundamental în interior. Acum mă simt mult mai confortabil să fiu împăcat cu faptul că ceva nu-mi iese sau să fiu împăcat cu faptul că nu pot să merg peste tot, să fiu împăcat cu faptul că unii or să fie supărați sau... Habar n-am, o să... Nu să aprecieze ceva, ceea ce înainte era ceva de care fugeam ca dracul de tămâie. Era inconștient. Pentru mine lipsa de apreciere, lipsa de aprobare însemna lipsă de iubire și dacă nu ești iubit, de da, ce treci? ești izolat, ești... Da.
1: Ok. Mi se întâmplă multora și eu recunosc că am fost și eu în anul ăsta în multe situații când m-am simțit terminat, tocmai din cauza că ne place enorm ce facem nu știm să punem pauze sau garduri și ne aruncăm all-in și yes. ne trezim numai că băi, eu când ne mai dorm ne aruncăm dor, all-in și ne da, trezim burnt out. exact uh, însă uh, sunt foarte mulți oameni care se îngroapă în muncă
0: și aia nu le place ăla cred că e cel mai
1: Christ, exact. și vedem foarte des treaba asta, avem multe studii care înată nu, nu știu, 80% din oamenii din lume merg la scârbiciu, se duc că trebuie pentru bani, ăia, pentru că credit, pentru că, nu știu ce o să zic, că neamurile mm-hmm. foarte multe uh, motive uh, întrebarea mea pentru tine acum este uh, cum ar trebui să ne uităm la muncă? ar trebui să facem ceva care ne place, care ne atrage sau am auzit l-am auzit pe Bogdan Georgescu, cel care a făcut Buster. Mm-hmm. Zice: băi, ăsta puteai să cauți toată viața mm-hmm. și să nu dai de o chestie care să zici wow, ce îmi place asta." Și atunci Bogdan vine și spune: băi, ce ar fi totuși să învățăm să la iubim, să muncă. învățăm să iubim
0: ce facem." Mm-hmm. Cred că poate să meargă ambele. Uh. Eu mă uit la lucrul ăsta în felul următor. E o temă care pe mine mă și preocupă de foarte mulți ani. Asta, tema asta a găsirii vocației și în 2025 urmează să și lansăm un brand, un podcast uh-huh. diferit de mai îndarchite care o să adreseze fix uh, găsirea asta a vocației. Um, și m-aș bucura să reconversăm atunci, uh-huh. să povestim iar. Eu cred că E grozav dacă poți să să iubești ce faci indiferent ce faci. Deci mi se pare că Bogdan are dreptate când spune că unii oameni poate să caute toată viața the thing, uh, traiectorii uh-huh. aia și să nu o găsească. Eu cred că ea e în noi și uh, lucrul la care am reflectat mult timp e cum ajungi să o descoperi. Sunt niște pași care sunt și fundamentați în știință și o să dau un singur exemplu. Nouni să uh, faci recomandarea asta frecvent să-ți urmezi pasiunea care e o recomandare cu bune intenții, dar proaste execuții, pentru că din mixul de lucruri la care e bine să te uiți când îți alegi traiectoria profesională, punctele forte contează mult mai mult decât pasiunile. Punctele forte sau talente, sau cum vrem să le spunem, au și o componentă genetică.
2: Uh-huh.
0: Adică faptul că eu am abilități verbale sau de când eram copil, aveam inteligență lingvistică, îngăseam cu ușurință cuvintele, e ceva ce se vedea la mine și în clasa întâi. E ceva care m-a ajutat și când am făcut vânzări, și fundraising, și strategie în comunicare, și training, și podcasting. Și dacă aș fi avut metodă, eu am făcut cumva, am trecut prin asta trial and error, așa, prin încercare și reiterare, și de aici mi-am extras modelul pe care vreau să-l traduc într-un material, într-un podcast, într-un produs, în ceva, dar cred că putem să avem mai multă metodă în cum alegem. O primă recomandare e să plecăm de la puncte forte și să încurajăm copiii sau noi ca adulți să ne ducem către medii care se sprijină pe punctele noastre forte. Noi lucrăm cu modelul ăsta, cu pcm cu Process Communication Model uh-huh. în echipă și el, printre altele, în evaluarea de personalitate, îți măsoară și puncte forte. Uh-huh. Și în anii de când îl livrez, în 10 ani de când țin cursul ăsta, am văzut foarte mulți oameni care și-au ales traiectorii profesionale dezaliniate de la punctele lor forte. De exemplu, o doamnă, o doamnă procuror care avea baza personalității harmonizer. Percepe lumea în emoții, are ca principale puncte foarte căldură, senzitivitate și compasiune și o nevoie psihologică puternică să o placă oamenii.
1: Da. Era mai bună ca organizator de evenimente Era decât Era mai bună ca, ca psihoterapeut, exact. ca educator.
0: O grămadă de lucruri și și-a ales traiectoria asta pentru că tata i-a spus pe patul de moarte, îmi doresc să ai o meserie respectabilă și stabilă financiar.
1: Care e în linie
0: cu a avea bază Harmonizer, ca structură de personalitate, să faci ceva care să mulțumească pe altcineva. Și doar un exemplu. Uh-huh. Uite, citesc, acum ascult zilele astea, ascult biografia lui Einstein și un copil care a dezvoltat abilități verbale mai târziu, care a început să exprime coerent în cuvinte mai târziu, dar care avea o capacitate impresionantă să-și imagineze în capul lui lucruri. Faptul că opera vizual foarte mult cu reprezentări vizuale dacă ești într-o școală unde profesorii tăi corelează viteza de reacție pozitiv cu inteligența te-ai nenorocit dacă ai configurația asta că o să creadă că ești handicapat cum a fost și cazul lui
1: <laughs> a da, da, să-l da.
0: exmatriculeze de două ori și Branson tot pe acolo a fost de exact. exact dacă ești într-un mediu care poate să uite la diversitate cu o lentilă mai actualizată decât e bun la aia deci uh-huh. hai să se facă avocat e bun la aia să facă nu știu ce Poți să zici, băi, ok, un copil ca ăsta merită încurajat să meargă medii care pun pres pe imaginație, în care exprimarea verbală nu e neapărat cel mai important lucru, nu l la dezbateri. Uh-huh. Și de acolo, dacă am avea genul ăsta de evoluții care țin cont de, o să le zic în ordine, talente, uh-huh. pasiuni care se modifică în timp. Eu da. nu știam când eram în clasa 10 că m-ar putea pasiona neuroștiința. Corect valori, ce contează pentru tine, ce te atrage, ce respingi, care sunt niște poli energetici care au o constanță mare în timp și motivații care variază de la un moment la altul al vieții. Eu, de exemplu, Context. când am venit în București, eram foarte motivat să am succes profesional. Acum m-aș gândi, să mă mult la Brașov, ce am vorbit înainte, pentru că nu mai e progresul profesional, steaua polară. Astea sunt coordonatele, puncte forte, pasiuni, valori și motivații și cred că dacă oamenii și-ar lua deciziile de carieră orientându-se după coordonatele astea care fiecare pot fi evaluate poți să evaluezi ce puncte forte ai și cu instrumente și cu observație poți să vezi ce te pasionează la intersecția între ele apar traiectorii profesionale posibile e fix ce a scris Ken Robinson în The Element exact. la intersecția între talente și pasiuni între ce faci bine și ce-ți place să faci apar traiectoriile. și după aia le filtrezi prin valori și motivații din toate traiectoriile astea care sunt posibile pentru mine, care sunt și aliniate cu valorile, respectiv înservezi motivațiilor curente. Că eu, de exemplu, la intersecția între punctele mele forte și pasiuni, era și opțiunea să devin profesor universitar, dar eu nu pot să suport sistemul academic. E împotriva valorilor mele să trec până ceva care nu e meritocratic. Unde contează să moară unul ca să fie altul lector și tot așa. Și mi s-a zis explicit asta. A zis, bă, să poate, da. dar o să dureze. Să nu mai vorbim de toată birocratia din spate. Sau orgolii da. sau alte lucruri. Uh-huh. Ori aia m-a ajutat să înțeleg, ok, deși ar fi fost posibil, hai să o parchez, să mă uit la ceva unde contează mai mult ce ia linia cu mine. Libertate, alte lucruri și am făcut training. Care e tot o formă de a preda uh-huh. într-un mediu diferit, dar unde contează alte lucruri mai mult.
2: Uh-huh.
0: Deci, revenind, cred că... E grozav dacă mai mulți dintre noi am tinde către a ne găsi vocația înainte de a începe să construim cariere. De asta proiectul ăsta la care lucrăm e și despre a-ți găsi vocația, nu cariera. Uh-huh. Vocația e ceva bun, mult ce mai... fi bun și te mulțumi. Da, și e ceva mai... Știi? Când... Eu cred că toată lumea are, are o formă de vocație. Nu toată lumea poate să-și construiască o carieră în jurul vocației.
1: E adevărat. Nu... De util să știi potrivită care e. potrivit. De exemplu, exact.
0: de util uh-huh. să știi totuși bă, care, what brings me a life, ce mă activează pe mine în termen de puncte forte, pasiuni, valori, motivații și dacă încerc să construiesc în direcția aia sunt șanse că și dacă o să muncesc mult, o să fie mai tolerabil, poate chiar plăcut, decât dacă fac ceva care nu-mi place sub nicio formă, nu-i alinia cu punctele mele forte, nu-mi respectă valorile, tot ce vorbiți și voi în podcast. Da, Varianta de care vorbește Bogdan în care ajunge să-ți placă ce faci, cred că e posibilă, dar eu mă uit la ecuația asta cu patru variabile. Puncte forte, unde uh-huh. oricât de mult mi-ar plăcea mie ce fac, dacă nu e pe punctele mele forte, tot distresul n-o o să, să trăie. Nu n-o să, da, n-o să
1: da, nu o să fiu remarcat. Pasiuni,
0: unde asta e unde-s de acord cu el valori unde iarăi eu pot să fiu într-un mediu unde îmi place ce fac, mie de exemplu în publicitate, unde făceam strategie era pe punctele mele forte uh-huh. îmi plăcea domeniul, îmi plăcea mai mult partea psihologică că eu am făcut strategie în publicitate bă, dacă îmi trebuia să vând bere sau Pariser sau mai știu eu ce unor oameni care n-aveau nevoie de asta era profund împotriva valorilor mele și tensiunea valorii că nu se putea rezolva mie plăcându-mi și mai mult psihologia Corect. De asta cred că e util să ne uităm așa, descompunând în factor prim și văzând bă, care sunt aia care se modifică în timp, pasiunile și motivațiile să pot schimba, care sunt alea care au un grad mare de constanță. Punctele forte și valorile se modifică mai puțin. Se pot antrena, punctele forte și valorile mai fluctuează în ierarhie, dar un om care are o valoare puternică pentru libertate, de exemplu, sunt șanse relativ mici că o să ajungă să conteze zero pentru el asta în 10 sau 20 de ani.
2: Uh-huh.
0: Și, sincer, în România, eu cred că toți oamenii care ajung să facă și cu plăcere și cu succes ce fac, au reușit să-și găsească vocația din întâmplare. Da. Nu cred că... Mă și la mine, Nu avem un sistem. Nu avem un sistem. Și după aia vine discuția cum că poți să ajungi la epuizare făcând doar ce îți place. Pentru că confundăm odihna cu lene. Da, Uite, da, da, eu zic în curs ideea asta. Băi, cum duci mașina la pompă, să-i pui benzină, noi nu ne uităm la momentul când umple în rezervorul mașinii ca la pierdere de timp. Se pare că o investiție nu ajunge până la Cluj sau unde ne deplasăm da. cu mașina. De ce nu putem să facem același lucru și cu noi? Când stau și dorm sau mă plim, sau nu fac ceva productiv, de ce nu pot să mă uit la asta ca la o regenerare, la umplerea rezervorului și mă uit la asta ca la lene?
1: Da, pentru că nu înțelegem, nu ni se explică în felul ăsta,
0: știi? Și suntem și condiționați la diametral opus, că eu mi-aduc aminte că mama cu cele mai bune intenții, când stăteam și mă jucam counter-strike la calculator sau ce făceam, spunea ce faci mă, iar stai pune mâna pe carte, fă ceva productiv, fă da? ceva util și nu-i numai când spunea e ce vedea că face ea Mama, chiar și după contextul cu sănătatea, tot nu poate să stea liniștită până nu termină toate vasele, până nu strânge toată masa, până... și dacă îi spui, mamă, le fac eu sau trebuie să termin. sunt niște reflexe emoționale, niște automatizări emoționale atât de puternice, care ne îmbolnăvesc. Poate vorbim, dacă da. vrei, și de trăsăturile astea de care de lucrurile duc la știi? și
1: De foarte multe ori vine pushback din, din la diverse persoane. Haideți-vă că iarăi învățați pe oameni să fie leneși, leneși. iarăi învățați pe oameni să facă numai ce le place, iară vorbim despre asta. Avem de lucru. Uh, trebuie să
0: facem bani aici. Nu am venit să ne placă ce facem. Știi? În capul meu toată distinția pe care o și adresez în cursuri e dacă vrem să facem bani sau bursturi, să facem sprinturi, Sau vrem să ne antrenăm pentru un ritm sustenabil. Și doar o zic la persoana întâi, nici nu vorbesc din teorie. Eu dacă aș fi trăit cum am trăit între 2019 până în 2022, în continuare, nu mai eram aici. Am slăbit în două săptămâni șapte kilograme. În două săptămâni. Mâncând la fel. Trăind la fel. Pe psihic, efectiv. Da.
2: Lucru
0: Uite, dacă, e și aspectul ăsta care merită luat în calcul. E cartea asta foarte mișto, de ce zebrele nu fac culce la Robert Sapolsky. Sapolsky, plus ce spune și Gabor în mitul normalității. Mă, oamenii nu au evoluat pentru stres cronic. E pur și simplu împotriva biologiei noastre. Dacă te uiți la răspunsul defensiv al unui om când se simte amenințat, știind că noi ne simțim amenințați și de chestii psihoemoționale, e nemulțumit cineva de noi, pierdem aprecierea, nu am respectat deadline-ul, clientul e uh-huh. supărat, șeful mă asuprește. Se întâmplă așa, pe termen scurt. Îți scade capacitatea de concentrare, îți scade cogniția, îți scade memoria, de-aia la public speaking uiți ideile când te ridici Ca. în picioare să vorbești. Îți crește reactivitatea emoțională, ai fitilul mai scurt. Astea sunt la nivel cognitiv și la nivel fizic, la amenințare, îți crește pulsul, îți crește tensiunea, screște glicemia. Dacă astea sunt crescute acut, nu e o problemă. O oră, o zi, două, dacă îți crescute cronic. Dacă ai pulsul cu tensiunea crescute cronic, infarci atac cerebral mult mai posibil. Dacă ai glicemia crescută cronic, faci diabetes, diabet, fond nervos catata, tata. Dacă ai tensiunea musculară crescută cronic, faci Paralizii, blocaj de spate ca mine, rămâi înțepenit cu mușchii. Și ce pică? digestia și imunitatea. Dacă îți picate acut, nu e o problemă. Dacă ai avut o zi, două, trei, în care ai fost mai turat, un final de an, un eveniment important, dar dacă sunt picate cronic, la digestie ulcer și gastrită, dacă ți se oprește sistemul digestiv, le faci pastea la imunitate de la recer la cancer. Cal. E super logic. Adică nu somatizările sau legătura asta între stare psihică și efecte fizice ceva foarte ușor explicabil dacă ne uităm așa și nu vorbesc doar eu vorbesc cu oameni mult mai competenți ca mine care e principalul argument pe care eu l-aș aduce managerilor care vorbesc despre lene. Poți să turezi un sistem nervos să facă performanță? Da, poți. Pentru Dar discuția pentru cât timp? Exact. Că dacă ai două săptămâni, forjă pauză, o săptămână, două ne mai relaxăm, dormim, ne plimbăm socializăm, facem sport Merge. Uh-huh. Dar dacă unii oameni așa trăiesc și mai e un argument, Doru, că noi nu avem un sistem nervos acasă și altul la birou, inclusiv separarea asta cu work și life, ne-a pe noi să le segmentăm așa psihologic, să ne uităm aia e acasă, aia e la birou, dar sistemul nervos și cu corpus totalea și e curba asta a stresului, a încărcării alostatice. Eu pot să fiu încărcat la birou optim. Am da. raportul între sarci, competență, am obiective clare, dificultate calibrată cu abilitatea, feedback bun.
1: Dar ți se mai îmbolnăște copilul?
0: Sau mai un, părinte, un vecin sau care dă conflict cu în cupluș. Gen da. ce am trăit? Uite, în 2023 am o vecină care și-a renovat din ianuarie, anul trecut, până acum, își tot renovează apartamentul deasupra da, mea. ce greșeală? Da. <laughs> și dau exemplu ăsta că, băi, să te trezești cu mașini în fiecare dimineață la ora 8 sau 9, oricât de sensei, călugări zen ai fi, la un moment dat simți că ai gânduri foarte negre, nu doar la adresa vecinei, ci în general, numai pe fondul faptului că te trezești exact. în felul ăla. Merită exact. să ținem cont de asta.
1: Paul, sunt, sunt convins că sunt foarte mulți oameni care își dau seama că nu sunt, nu sunt bine, nu sunt în direcția bună, profesional, personal și... Um, ar vrea sau s-ar gândi la un reset, la hai să schimb. Um, hai să le dăm cumva niște instrumente hai să, sau niște direcții. E limpede că au nevoie de ajutor. Primul lucru pe care eu cred că ar trebui să să să-i încurajăm, să-l activeze este vulnerabilitatea, să recunoști că ai o problemă. Sau de unde ar trebui să înceapă?
0: Eu de unde aș începe, și vorbind din experiență personală, este din a-mi îngriji propriul sistem nervos, cu lucrurile care știm că sunt prima linie de apărare împotriva epuizării somn,
2: uh-huh.
0: mișcare, uh-huh. unde încă o dată mă uit în camere, asta și la planul general, și la Așa. Nu te uita mișcarea. la nu la mișcare,
1: nu. Dragul, da.
0: Dar nici nu vorbi, că asta vreau să zic. <laughs> nu e despre ars calorii și făcut mușchi, este despre a aduce sistemul nervos într-o plajă în care poate să opereze optim. Toate mamiferele când se simt amenințate își mișcă corpul și avem și episoade pe tema asta și cercetări care arată mișcarea, e cea mai la îndemână alături de somn, dar la somn trebuie să poți să adormi, cu care unii oameni au dificultăți. La mișcare n-ai nevoie de nimic. Mersul pe jos, de 3 ori pe săptămână, 45 de minute, oricine poate să facă asta. Corect. că te plimbi cu copilul, că, că, că la vorbești la acasă. telefon exact. mergând pe asta, Îți reduce încărcarea psihică cu 20%. Bă, atât, și gratis. Deci, mișcare, somn, conexiune, sunt primele linii de apărare împotriva epuizării. Dacă le ai pe astea făcute, apoi cred că e util să spui, nu mai pot, am nevoie de o pauză, dar aici intrăm într-o discuție complicată în care tu probabil că ai fost cu mulți invitați, unde... Apare ciognirea între nevoile organizațiilor și nevoile oamenilor. Eu personal cred din toate persoanele cu care interacționez în cursuri, felul în care lucrăm nu este sustenabil. Punct. Eu nu am o grupă de curs unde să vorbim despre stres. În mod particular e vizualul ăsta cu curba stresului, eu clopot cu patru cadrane. Verde, care e relaxare, galben, stres optim, portocaliu, supraîncărcare și roșu, distres, unde dacă stai mult timp în distres ajungi la burnout și întreb oamenii în sală unde vă situați pe curba stresului. Îți dau cuvântul de onoare, nu am grupă unde oamenii să zică galben sau verde. Toată lumea e în portocaliu sau în roșu.
1: Crezi că e din politică corectă să nu audă șeful că eu sunt relaxat sau e efectiv așa. Da, dar claritatea? și vezi.
0: Îi vezi că am oameni cu care s-au legat relații în timp, care au venit la mai multe cursuri sau cu care pur și simplu am păstrat legătura, care și zic, băi, am fost foarte entuziasmat de ce am aflat, dar n-am putut să pun în practică că m-am întors în rutina zilnică. Eu nu spun că ei sunt în portocaliu numai din cauza locurilor lor de muncă da, da, da. sau în roșu. Își și generează,
1: își fac și de acasă, da.
0: Inclusiv asta, dacă a venit weekendul și în weekend te apuci să faci să speli tot ce n-ai spălat în cursul săptămânii, să curezi toată casa ca mama. Dacă mama s-ar uita, ce m-aș bucura. Deși nu vine nimeni la tine, dar tu trebuie să dai cu aspiratorul în toată casa în weekendul ăla, e firesc să nu te relaxezi. Deci, eu, dacă aș fi patronul, suprem în România, aș fi așa șeful tuturor organizațiilor, cred că un lucru care ar ajuta enorm este să reconsiderăm relația cu odihnă și cu relaxare. Să ne dăm seama că pentru performanță sustenabilă e un adevăr neurobiologic, nu e o chestie de a fi drăguț sau etici sau... Uh-huh. E pur și simplu o particularitate a sistemului nervos uman că dacă n-ai momente de relaxare și repaus, nu poți să fii în stres optim. Exact. Punct. Și cumva ar trebui să
1: înțeleagă asta, asta le încerc și eu să le explic. Dacă te porți frumos cu oamenii, dacă oamenii tăi sunt fericiți cu munca lor,
0: faci performanță mai mare. La nivel neurobiologic. Adică e pur și simplu o particularitate a felului în care funcționează sistemul nervos. Pun o notă de subsol aici. Așa. În curba asta a stresului, când intri în supraîncărcare, uite, nu știu dacă, dacă aveți cum, poți vă trimis slide-ul să-l suprapune îl peste pune, conversație, pune, care ar fi scur. mișto să și vadă da. oamenii când intri în portocaliu portocaliu o să vedeți că e tot performanță înaltă dezvoltă deci când ajungi în plaja aia de un pic supraîncărcat e tot sus, e ca la galben diferența e cât poți să stai acolo și cum te simți la finalul zilei în galben te simți obosit la finalul zilei și ce circulă cu precădere în sistemul nervos e dopamină simți plăcere, motivație, chef drive uh-huh. e ca atunci când nu-ți dai seama cum a trecut timpul, la o conversație, la un sport la ceva în portocaliu, auze asta în mediul profesional, bă, trebuie să pui presiune pe ei să performeze. Și e adevărat, pentru că dacă ai oameni care sunt relaxați, sunt în verde sau nu sunt suficient de provocați, dacă pui presiune, crești nivelul de activare, poți să intre în supraîncărcare și o vreme performează. Dar în portocaliu simți epuizare la finalul zilei. Uh-huh. Ce circulă mult în sistemul nervos sunt cortizol, adrenalină, agitație interioră, nu mai e cu satisfacție, e cu frică. Și acolo research zice că poți să stai undeva între trei zile până la maxim două săptămâni fără efecte adverse. Dacă ai un sistem nervos mai sensibil, după vreo trei zile începi să se vadă efecte adverse. Dacă ești mai rezilient, după vreo două săptămâni. Dar după două săptămâni poți să fii superman. Dacă ai stat acolo, începi să cobori. Unde apar iritare, frustrare, panică, anxietate, agitație, orice... Patron, manager, lider poate să că eu vreau să interacționez cu un om iritat, frustrat, mânios, temător, mă bucur dacă clienții mei interacționează cu cineva care e în stare asta. Deci asta aș spune, dacă noi ca manager, dincolo de KPI pe task, ne-am preocupat și de nivelul de încărcare psihică al oamenilor, nu de fericire, că fericire e și o chestie subiectivă uh-huh. cumva, câtă încărcare mentală are omul ăsta. Dacă poate să opereze la nivel hardware, neurobiologic, într-o plajă de stres optim, odată supraîncărcare, sau dacă volumul de muncă pe care omul ăsta l-are este pur și simplu de nefăcut de către nimeni. Mă aduc aminte de un client care avea 100... 30 și ceva de KPI. Avea, construiseră o aplicație pe telefon unde era monitorizat pe 130 și ceva de KPI. El conducea o echipă de 14.000 de oameni. 14.000 de oameni. Nu direct, direct da. Uh-huh. Și noi începusem să lucrăm pe gestiunea stresului. Ok. După niște timp în care am vorbit despre somn, despre mișcare, despre cum te uiți la lucruri, focus pe ce e în controlul tău și alte chestii de astea tactice... Mi-a zis realitatea asta. zic, zis, bă, eu am 130, 100 și ceva de KPI. Dacă unul intră în roșu, roșu însemna ca săptămâna asta să fie cu mai puțin decât săptămâna trecută pe timpul ăsta, trebuie să mă duc să dau explicații șefilor mei din țara de unde era firma asta. Când a venit pandemia era pe Zoom, nu mai era fizic. Și zic, ok, dar dacă faci 120 bine, 120 sunt în verde și... sunt în roșu. Te laudă, zic de bine de 120 și discutați Nu, Nu, vorbim doar despre ce nu merge, care dacă nu înțelegi cum funcționează creierul, poți să zici, băi, n-avem timp, deci hai să ne concentrăm pe cei de reparat. Dar orice sistem nervos are nevoie de apreciere și să simtă că progresează și evoluează. Asta înseamnă dopamină pentru creierul nostru, motivație, combustibil să continui. Și dacă îi spuneau doar ce face prost omul făcând 130 bine, 2-3 2-3 intra un roșu, câteodată nici nu ținea de el.
1: contextul sigur. Piața.
0: Măi, și sistemul nervos ba, n-a evoluat pentru așa ceva. Nu se poate în fiecare an mai mult cu monitorizare zilnică sau săptămânală la 130 de parametri. Așa ceva nu poate niciun sistem nervos să ducă.
1: Bun, și cum ar trebui să facă un, un deci, decident, un manager, un proprietar de business să măsoare <coughs> nivelul ăsta? Ok, dacă ai un HR bun, cumva își găsește instrumentele. Adică să aibă psihologie, da. să înțeleagă treaba asta și să aplice niște instrumente. Nu sunt instrumente de măsurat.
0: Probabil. Uh-huh. Eu, eu nu aș ști să, să-ți numesc instrumente că eu am o organizație mică. Eu pot, cumva, interacționând cu colegii mei, 20, să îmi dau seama uh-huh. cam cum e feelingul. ul Dar poți să-i pe oameni, Poți să faci chestionare free Google Forms, unde te situezi, cum uh-huh. simți că ești anonim. Cred că, dincolo de a întreba unde sunt, este și cum ne setăm obiectivele. Uite, ascult o carte pe care aș recomanda o tuturor oamenilor pasionați așa de economie, e de la Morgan Housel, care a scris și de Psychology of Vani, a mai scris una, se cheamă Same as Ever, unde vorbește despre toate lucrurile care nu se schimbă. <laughs> și zver interesting, e foarte. Perfect. Și unul din lucruri vorbește despre creștere. Și spune că, în orice organism, dacă bași creștere accelerată, cum e să cumperi companii, să absorbi, produci vulnerabilitate. Dă și exemple din biologie, unde e un om care ajunsese să crească la 3 metri și ceva, nu mai știu cum îl chema domnul cutare, un caz din ăsta aparte, uh-huh. unde te gândeai, bă, ăsta e superhuman, are super plămâni, inimă, mușchi, era un om care nu putea să meargă fără cârje, care avea tensiunea crescută în picioare permanent că inima lui trebuia să trimită sânge în ceva de 3 metri și ceva. Și de exemplu asta, într-o grămadă de industrie și în economie și în biologie că creșterea asta de dragul creșterii, la care eu nu sunt în niciun fel socialist, dar capitalismul așa cum îl experimentăm, noi cere cât am făcut anul trecut? X, uh-huh. X plus uh-huh. 1, X plus 10, X plus 20 care e un pic împotriva biologiei noastre. Exact. Eu și, și uite, zic și în Mind architect. noi avem niște ținte de câți bani trebuie să facem într-un an ca să continuăm să funcționăm. Dar dincolo de aia, e cumva cu cărțile destul de mult pe masă în relație cu colegii mei, guys, dacă ne iese și asta, am mai câștigat un an de liniște sau putem să avem bonusuri mai mari sau putem să facem un team building sau. Care e foarte diferit de oricât am făcut anul trecut, eu vreau cu 10, 20, 30, 50, băi aveam Clienți care aveau double by 20, 10. Trebuia să-și dubleze cifra de afaceri sau profitul până uh-huh. în nu știu ce an. În
1: termen biologic e cancer?
0: Dacă o faci cu automatizare sau cu scalare. Adică A, dacă, sigur, spui... dacă ai tehnologie. Asta vreau sigur, să spun. Sigur, Știi sigur, că sigur, poți sigur. să scalezi, mă, dar dacă tu scalezi punând mai multă presiune pe aceleași organisme biologice, asta e pur și simplu un lucru ilogic, irațional, Nici nu are legătură cu bonomie, umanitate moralitate, adică nu se poate. Dacă ai un copil, mi-aduc aminte, și uite, ca să vezi cum ne pregătim de mici, să trăiești atacuri de panică, tu copil, că nu poți să mergi la ambele olimpiade fază națională care se întâmplă în aceiași zi. La două materii diferite.
1: <laughs> da.
0: Asta cumva încerc să zic. Eu, și la nivel personal, după anul ăsta de pauză, și organizațional, cred că ar fi util să set-up, știi cum zicea și Ricardo Sembler, el zicea set-up for wisdom. Asta de la Semcos, eu uh-huh. brazilian. Eu cred că în momentul în care și ca owner de firmă sau lider, și ca individ, începi să te uiți la viața ta cu steaua polară, stare de bine, nu productivitate, uh-huh. să reorganizează prioritățile. Cât vrei să stai la birou, de câți bani ai nevoie, de fapt? Da. Are sens să mai depune extra efortul ăsta ca să fac și X și Y? Răspunsul e super personal, adică unii oameni poate autentic își doresc să facă da, da, cel da, mai da, bun da, lucru pe care uh-huh. masc, nu știu. Mă motivează să ajung pe Marte ca să fac. Asta nu pot să muncesc 8 ore. Uh-huh. Ok, dar nici pilotul automat de mai mult e mai bine, mai repede e the only way to go.
1: Da. Paul. Organizația ta este cumva, sau așa s-a construit și în mod firesc, centrată pe tine, pentru că tu ai fost motorul, tu ai fost fost creatorul. Și sunt foarte mulți antreprenori, manageri chiar, care funcționează la fel. Adică ești sursa de energie, cel care dă direcție, cel care cumva stabilește strategia sau dă dă cumva principiile, valorile. În anul ăsta... Tu a trebuit să te retragi o parte din toate lucrurile uh, astea. Cum arată liderul de mâine, să zicem, Paul, și ce anume ai făcut ca să lași uh, mașinăria să funcționeze, să faci mașinăria să funcționeze, ba să funcționeze mai bine, astfel încât să acomodeze noua ta uh, realitate. Pentru că ar, asta cred că se întreabă mulți. Băi, cum fac eu? Ok, eu mă resetez pe mine, dar ce fac cu prăvălia?
0: Eu cred iară mult în pilonia aia patru, cu puncte foarte pasiun-valor-motivații care sunt un light motiv așa cum mă uit la lucruri. Uite și în interiorul organizației noastre și cât am fost prezent și în anul de pauză a conta mult pentru colegii care conduc părți din ea să vedem, voi tu ce vrei să faci? Ce e aliniat cu tine? ce îți dă energie? Adică un fel de proces de coaching intern pe care îl pot conduce eu sau oricare alt coleg care are abilități, să vedem pe tine ce te mână, ce îți dă energie, ce vrei să faci în perioada următoare. Uh-huh. La noi, în toată existența organizației, care nu e lungă, sunt patru ani totuși, nu vorbim de o organizație care Historie a trecut testul așa, timpului, da. da, să zic uh-huh. că suntem de 10-20 de ani aici, dar o pe an... Avem obiceiul ăsta să dăm un tur de sală și să spunem, ok, din ce faci, ce vrei să continui să faci, ce îți dă energie, ce simți că e pentru tine și ce ai vrea mai degrabă să nu mai faci. Nu înseamnă că mereu ce nu mai vrei să faci poți să nu mai faci. Uh-huh. Clar. Dar cu oamenii care conduc procese, că nu e o organizație foarte ierarhică, e... fiecare să s-o ocupă de câte o bucată, chid că avem acțiuni sau, cum să spun,
1: evenimente, lucruri care sunt în care mobilizezi pe toată lumea. Uhum.
0: Da, acolo contează foarte tare pentru oamenii cheie din organizație, să vedem, uite, dau un exemplu. Am o colegă care e foarte pasionată de zona asta de lucru cu tineri, Orientare vocațională, sprijinit oamenii în zona asta și a zis, eu vreau să-mi iau ziua de luni să construiesc ceva în zona asta. Ok, aici vedem, dar avem resurse, să poate ca tu să nu mai faci ce făceai luni Poți să optimizezi cumva să meargă, așa, și așa, așa. Hai să mai vină un coleg care să te ajute. Avem bani să luăm un coleg, semi. Avem bani, dacă ca să-i completăm venitul trebuie să facă și cursuri. Deci avem nevoie de cineva care să și livreze. Când te uiți în maniera asta, noi ce cred că am făcut diferit este că am căutat ca fiecare om să fie, am construit roluri pentru oameni mai mult decât am încercat să populăm roluri cu oameni. Uh-huh. De exemplu, colega la care mă gândesc, care a fost și primul nostru angajat, iar o arhitectură a personalității aproape identică cu a mea. Și mi-am dat seama că pentru un rol de project manager, ce aveam noi nevoie, pentru mine să pot să vorbesc cu un om care operează aproape identic cu mine, ca proces, nu ca și conținut. Deci, cum un este e super util. Uh-huh. În timp, făcând bine ce face, au apărut și alte zone de interes. Să livreze cursuri, să facă coaching am deschis oportunitatea să poată face și asta. E mai mult, știi, o creștere din asta în care te uiți la o organizație ca la o grădină decât ca la o linie de asamblare. Unde, uite, am o colegă care a descoperit, ea făcea producție audio, dar a descoperit că o pasionează să facă coaching. Uh-huh. Ok. Sau am colegi care vor să participe la construcția de materiale noi, cercetări, slide-uri să le facă și am colegi care zic, eu vreau să livrez și asamblezi tu. Pentru mine e util să înțeleg ce merge pentru tine, nu să zic băi, toată lumea trebuie să facă slide-uri să cer- facă cercetări noi. Uh-huh. Particularizarea asta cred că ajută mult. Plus, Doru, o bucurie mare pentru mine e că toată lumea cumva walks the talk. Am o organizație în care aproape toată lumea merge la terapie din buget propriu. Uh-huh. Oamenii simt să facă asta. Că nu e ai cu forța. Nu e aș acolo, putea, da. dar... La început eram mai puțin, doi, 3 și în timp au zis, bă, vreau și eu să încerc, vreau și eu să încerc. Am colegi care trăiesc în spiritul ce predăm în cursuri sau vorbim în podcast, adică termeni gen curba stresului, pârghii pentru reziliență, cortizol, adrenalină, sunt parte din cum să uite ei și în restul vieților la asta. Toți fac o formă de mișcare, de la dans, la sporturi de anduranță, la, nu știu, bicicletă, la lucruri de felul ăsta. Ori într-o organizație de tipul ăsta, e și mai plăcut să lucrezi, dar orice om ar vorbi într-o emisiune, inclusiv cum ai avut conversația cu Dorin, nu da, da. să vorbească din ceva ce trăiește pe propria piele. Uh-huh. Și pentru mine asta a fost o liniște psihică în anul de pauză, că mi-am dat seama, ok, poate n-au neapărat personalitatea mea colegii mei, sau n-au neapărat tot istoricul de a fi citit astea. Mă, dar poți să vorbească din ce au trăit ei în relație cu astea un an?
2: Uh-huh.
0: And they could. Ca un exemplu și mai vreau să spun o idee care cred că e fluieră în biserică un pic, dar aș zice eu. <laughs> să te gândești cât ai nevoie să crești. Eu simt, de exemplu, la noi că punctul optim era cu vreo 2 ani noi am crescut un pic mai mult decât mi-aș fi dorit, numeric mă refer, cheltuieli fixe, salarii. Am și avut filozofia asta să încercăm să ținem oamenii cât mai puțin încărcați, adică să nu stea nimeni în portocaliu prea mult, tocmai walking uh-huh. the talk. Și am ajuns să avem o structură de cheltuieli fixe un pic mai mare decât un pic, semnificativ mai mare decât ar fi fost relaxant și vorbind cu alți oameni din piață. Îmi uh-huh. la tine cât sunt cheltuielile fixe, cât e sediu, cât e aia, cât e aia. E o lecție. Și decizia, de exemplu, în 2024 a fost să stabilizăm ce am construit deja, să back to fundamentals, nu vrem să creștem cu nimic, vrem să iasă podcastul super relevant, cum era în primele lui sezoane, să simtă iar oamenii că uh-huh. e despre mine și ce trăiesc, de an în sezonul ăsta 10 vorbesc de toate lucrurile care mie nu mi-au ieșit, uh-huh. apropo de emoții și ce am mai povestit. Și ne-am propus, nu, nu vrem să facem ceva măreț, să facem Mind Architect Festival, eveniment. Hai să stabilizăm ce facem deja, să ne găsim ritmul fiecare dintre noi, să simțim că o facem mai din galben, cu ocazionale momente de portocaliu, nu portocaliu, cu ocazionale momente de roșu. Și când simțim că asta e bine, atunci ne gândim ce mai vrem să facem.
1: Uh-huh. Am înțeles. Și uite, aș de ceea ce ai spus, o, o ultimă întrebare legată de cum evaluezi munca oamenilor, rezultatele lor evoluția lor mm-hmm. uh, ai spus foarte, un lucru foarte important și aș veni, aș veni să-l reformulez sau să-l, să-l subliniez că te uiți la ce puncte forte a oamenii mm-hmm. care sunt lucrurile care îi atrag, care sunt lucrurile care le dau bucurie, satisfacție, sentiment de împlinire și cumva construiești rolul exact pe bucata aia. Pe cât omeni este posibil. sigur, 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 sigur. A, știi cum e, în farboria cu fritură,
0: trec... mai vine și niște brocoli, exact, exact. ca să zic
1: așa. Uh, depinde da. cum ne uităm. Cum da? Eu carnivor, Eu... pe ăla iau ca uh, extra merge, dar cei care sunt uh, vegetariani o, o iau să mer-. zic că Exact. Uh, asta mi se pare important. Dacă pui accent pe lucrurile atrag, care îi atrag, pentru care simt că au talent, a plecare, pentru care simt că au interes... Mm-hmm. Uh, cum te uiți la evaluare? Pentru că e foarte greu să tragi o linie și să aibă ceilalți sentimentul că e o evaluare corectă. Știi? Adică, băi, aici toți facem numai ce ne place, sau facem lucrurile astea și uh, cum le dai sentimentul că sunt evaluați corect și că uh, cumva ai o să un tratament foarte... egal pentru toți?
0: Noi nu prea avem evaluări formale, adică nu există un moment în Aha, a deci nostru... nu e aia, anuală.
1: Sistemul Nu. foarte bine.
0: Aici, uh-huh. eu nu știu că noi suntem un exemplu de bună practică neapărat, că, repet, eu am, noi am ajuns în situația de a construi organizația asta, fără să ne propunem să construim o organizație exact. neapărat. A întâmplat adică Am făcut un podcast, a crescut mai mult decât putea să ducă în regim de timp liber, puteam să ducem cei care l-am fondat. A venit un prim angajat. Ba, ne-am dat seama după aia că avem nevoie de ajutori și pe social media, am mai luat pe cineva în zona aia și tot așa. Noi suntem mai degrabă ca un, nu știu cum să zic, grup de oameni care au niște convingeri, valori, perspective comune. E o parte de aliniere pe care am făcut-o cu proceduri, efectiv. Pentru felul un care de spunem. calitate. Exact, exact. deci mm-hmm. avem partea asta lucru unde fiind totuși o organizație mică, 20 de oameni, să și vede repede dacă ceva nu merge. Adică dacă cineva nu răspunde la mail-uri în timp util, ne dăm seama. Ne mai scrie o dată cu mine în copie și îmi dau seama că nu s-a răspuns sau ceva. Sau uh-huh. nici nu știu ce exemple să-ți dau. La procesele foarte importante le-am procedurizat. Uh-huh. De natură că oamenii le pot face foarte bine și cu puțin consum de energie. La toată partea asta care presupune creștere și dezvoltare, e un proces foarte organic și foarte puțin măsurat, în sensul în care eu nu măsor câte materiale a produs într-un an Dorin sau Luciana sau eu sau Alexandra sau altcineva. Pot în schimb să observ... Uite, am avut situații în care la partea de înregistrări video colegul nostru Vlad nu reușea să le facă la timp. Luciana a vorbit de două ori cu el, tot nu erau la timp și a zis, vreau și eu să vin la discuția asta, să înțeleg unde e blocajul. Și Vlad a zis, am uitat. Și am zis, Diu, te rog, hai să fie ultima dată când folosim cuvântul am uitat în această organizație. Avem Google Calendar, avem Toodulis, avem, e despre responsabilitate. Dacă vrei să poți să lucrezi de oriunde ai vrea, că noi lucrăm în... Orice oraș vrea un om să fie, sau țară. El se mai ce la Turul Franței câteodată că e fost campion național la ciclism. Și a fost o discuție despre asta, care a fost într-adevăr cu mai multă tensiune în sensul în care, bă, nu poți să blochezi procesul unei tregi organizații că ai uitat. Uh-huh. Și aia a fost. Că după Ata. discuția aia, se întâmplă lucrurile la timp, dar îl și întreb. Man, mai poți? Câte poți să faci într-o săptămână sau într-o lună? Uite, a apărut opus.ai. ai vrei să folosești softul ăsta la caturi pentru Instagram, că am aflat că e util. E foarte organică chestia asta, la fel și când producem materiale noi. Eu n-am o... Paul a făcut anul ăsta 100 de slide-uri, Tudor a făcut nu știu câte. Într-o organizație suficient de mică, unde oamenii mai sunt și prieteni, ne mai vedem și în timpul liber sau pur și simplu interacționăm, nu toți cu toți, dar suficient cât să ne facem idee, e suficient, cum să spun, poți să evaluezi lucrurile fără să ai metrice formale. Unde cred că ne lipsezi niște lucruri și aici lucrăm anul ăsta, e la partea asta de scalare. Pentru că realitatea e că noi am, când am lansat, de exemplu, Mind Architect Premium cu partea asta de abonamente, am avut așa, un calcul băgat degetul în gură, am zis, dacă sunt niște sute de mii de oameni care ascultă podcastul ăsta, uh-huh. probabil că niște... Un procent, două, trei, cinci, Sute așa, mii așa. de oameni uh-huh. vor cumpăra... Așa a fost în primii ani, a început să scadă, după aia, și pentru că până anul ăsta n-am actualizat site-ul, și poate pentru că a ajuns fie foarte mult conținut gratuit și nu prea mai avea sens să plătești un abonament decât dacă simțeai să sprijini organizația. Și când apar pain pointuri, uri că ăsta uh-huh. e unul, scăzu veniturile din linia aia, suficient cât să ne punem problema că câteodată dacă intrăm uh-huh. anul pe plus sau pe minus, aici ne uităm. Cu metrice. Adică stabilim un target, okay, câte trebuie să vindem, câte abonamente anuale sau lunare, recurente, ca să atingem targetul, ce alte surse de venit mai avem nevoie. Dar e foarte. De exemplu, mai dau și speț asta. Ne-am dat seama la un moment dat că nu vrem să facem episoade pe YouTube pentru branduri, pentru că apăreau branduri care nu aveau nicio legătură cu cine suntem sau ce facem, care pentru că era brandul interesant sau cu numere. Vreau să facem ceva împreună. Și vreme pentru bani, pentru sustenabilitatea organizației, am zis, hai să încercăm. Până monitorizând consumul de energie psihică, emoțională la mine și la ei pentru a face, am zis, bă, nu are sens. Și atunci avem, de exemplu, serii pe YouTube, performanță prin sport, care se lansează anul ăsta, decizii cu cap, cu Radu Atanasiu și tot așa, care sunt teme care ne plac, ne interesează să facem asta și căutăm parteneri care să creadă în asta. Uh-huh. Care e practic facem același lucru, bătui de twist. Exact. Nu mai facem ceva la comandă pentru un brand și dacă e cineva care chiar vrea să asocieze cu asta, poate E un mers mai, nu știu, mai firesc, dar doar realitatea e că învățăm pe măsură Sigur. ce lucrăm.
1: Ei, asta e foarte important ca organizație să învețe și să se adapteze. Ce rețin eu de aici este că nu avem evaluări formale odată la an, ci în momentul în care se întâmplă ceva bun, remarcăm și spunem, băi, excelent, tare. Și când se întâmplă să nu funcționeze ceva, hai să înțelegem de ce și, ce putem și face. hai să vedem cum o, cum o reparăm, să înțelegi de ce e nevoie să o reparăm. Da. Perfect. Paul, îți mulțumesc tare mult. Aș vrea să încheiem așa. Dă-le un mesaj celor care se uită la noi despre uh, viața lor și mai ales despre relația lor cu munca. Ce-a învățat Paul Olteanu uh, despre relația cu munca?
0: Cred că cel mai important lucru pe care pot să-l zic, aici am uit, da. în ochii voștri, uh, e să fim blânzi cu noi, să învățăm că odihna nu înseamnă lene, că performanța... Poate să nu fie lucru de care avem nevoie cel mai mult în viață pentru a fi bine cu noi și cred că dacă suntem mai blânzi, mai capabili de compasiune față de sine plus înlocuim ca metrică a vieții noastre starea de bine sau sensul în loc de performanță și la nivel personal și de echipă și de organizație și de țară, de ce nu lucrurile poate să arate foarte diferit.
1: Paul îți mulțumesc tare mult Cu mare, Dragii mei, sper că v-a plăcut episodul ăsta Și o să-l dați și prietenilor și colegilor voștri Vă mulțumim că ne scrieți, ne susțineți Ne spuneți ce putem să facem mai bine Și până la următoarea noastră întâlnire Să fiți sănătoși, voioși și mintoși Spor la treabă, serus. Eți mulțumim că urmărești Hacking Work Ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi Facem hacking work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Defnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care crezi curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat, într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!